0: Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa tem sempre por objetivo levar você às informações da doutrina espírita, sempre nos baseando nos livros fundamentais da doutrina, que são os livros de Allan Kardec. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Filipelli.
1: Senhor Milton, o senhor está bem? Tudo certinho. Estamos prontos aqui para o nosso trabalho de hoje. E você sempre lembra, desejando aos Eu nossos quero, amigos, quero, por favor. Eu quero fazer essa saudação, porque ela é muito importante para todos nós. Que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Ô Milton, hoje é, um amigo nos enviou um e-mail
1: pedindo que a gente
0: mais uma vez trouxesse algumas palavras sobre uma questão muito importante, que é a questão número 254 do livro dos Espíritos. E a pergunta que Kardec fez aos Espíritos é a seguinte. Os Espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Aí a resposta, a resposta dos Espíritos foi a seguinte. Não podem sentir a fadiga como entendeis, e, portanto, não necessitam do repouso corporal pois não possuem órgãos em que as forças tenham que ser restauradas. Mas o espírito repousa no sentido de não permanecer numa atividade constante. Ele não age de maneira material, pois sua ação é toda intelectual e o seu repouso é todo moral. Há momentos em que o seu pensamento diminui de atividade e não se pode compará-lo ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão da sua, da sua inferioridade, pois quanto mais se elevam, de menos repouso necessitam. Então, está aqui é, essa questão, é lembrando 254 do livro
1: dos espíritos. Muito interessante. Logo a seguir, Allan Kardec vai desenvolver, então, a chamada teoria sobre... O, é um verdadeiro ensaio de elucidações sobre os sofrimentos e sensações dos espíritos. É, a palavra a ser examinada... Aliás, são duas palavras aí desse texto que nós temos que examinar com um particular cuidado. A primeira é quando Kardec se refere às forças físicas. Hoje em dia, se usa uma expressão... É bem contemporânea com o que a ciência vem descobrindo é sobre as energias as energias as energias do corpo elas, nós podemos gastar energias isto elas saem na, na proporção do desgaste físico quanto mais operação física a pessoa faz mais ela desgasta essas energias Não, na verdade as energias fluem e precisam ser então repostas, é, é necessário então uma reposição energética. É por isso que nós descansamos, quando nós paramos, não fazemos atividade alguma, nós estamos nesse processo de restauração energética. E à noite também, quando nós dizemos que vamos dormir, nós já sabemos que não dormimos. É o corpo que fica deitado na cama, o espírito se afasta e o corpo então se refaz das energias gastas. Então esse é primeira, o primeiro cuidado que nós precisamos ter para entender a mecânica seguinte que é a vida do espírito depois que ele rompe definitivamente os seus laços fluídicos com o corpo. Ele se afasta definitivamente e ele não precisa mais do corpo para poder operar. Não precisando mais do corpo para operar, não tem nele nenhum desgaste porque o desgaste é meramente energético ou físico, como quiserem. Esse é um detalhe bastante significativo. Então o espírito ele só vai ter lembranças das atividades que ele manteve aqui na Terra. Kardec é claro aí, ele guarda tudo na sua imaginação, que é a palavra mais importante para nós entendermos o que se passa com os espíritos ainda inferiores ele não fala isto, ainda inferiores, que é o nosso caso.
0: É, eu, eu, às vezes a gente não traça um paralelo. E na, no estudo da doutrina espírita, quando se estuda o sono e os sonhos, sabe-se que o espírito não descansa, que quando o corpo físico está dormindo, está descansando, repousando, o espírito não repousa, ele, é ele tem liberdade, ele está ativo e tal. E aí, a gente esquece disso na hora que vai é, estudar o que acontece com o espírito depois do desencarne. Se quando ele está preso ao corpo, ele não descansa, ele não dorme, ele não come, ele não faz. Ele vai ter atividades mais de estudo, buscar conhecimento. Às vezes, se o espírito é inferior, nem tanto, né? Mas, enfim. Se quando ele está preso ao corpo, ele se desliga, ele tem. Ele tem se desliga? Não, ele tem liberdade de ir e vir. Imagine, e não precisa de descanso, depois que está desligado do corpo, ele vai precisar de descanso? É uma questão que a gente tem que pensar,
1: né? é Claro, e aí Kardec levanta realmente é. uma outra pergunta para poder entender melhor essa situação. Ele diz assim, e por que, que alguns espíritos dizem estar cansados, sofrendo de dor, inclusive estar com fome, com frio, ele vai ter que enfrentar, digamos, esse esclarecimento a partir dessa ideia que é realmente doutrinária da imaginação. Ah, porque eles ainda imaginam, por vezes, que estão encarnados ou que ainda sentem e precisam de comida para poder restaurar as suas energias. Esse é um trabalho apenas de imaginação do espírito.
0: E à medida que, que o espírito vai entendendo, desencarnado, a sua nova condição, aí como diz aqui, ele vai tomando um outro rumo. Né? As, os problemas morais que ele enfrenta em decorrência do, do que aconteceu na sua encarnação, eles vão, vão se dissipando, ele vai entendendo a sua nova condição, né Milton? E esses, esses,
1: todos esses problemas vão sendo amenizados. Vão sendo amenizados. Então, vou dar uma ideia sugestiva de como funciona essa mecânica de atração do espírito pela imaginação do, do, do mundo material. Porque, penso que todos já sabem que o espírito, depois de desencarnado, continua no ambiente em que viveu. Ou nos ambientes em que conviveu. Nesse caso, precisamos pensar assim... Um espírito que está muito cansado, que sente esse cansaço no quadro da sua imaginação, a um, para onde ele vai? Ele vai para lugares que ele imagina ainda aqui na da Terra, que são lugares onde ele pode repousar. Alguns, basta assim um às margens de um rio, outros uma, ir junto a uma cama, a uma cadeira. Ele imagina, mas ele se desloca. E se deslocando, ele vem para uns lugares, ou da sua casa, ou de lugares aqui da Terra, em que ele tem a nítida impressão de que ele vai é, descansar se ele sentar. Uma ocasião, eu estava fazendo uma palestra em um centro espírita, era um sábado à tarde... E eu percebi que um espírito entrou, olha, usei a palavra, percebi que um espírito entrou no ambiente e era de uma senhora que estava, ela deve ter imaginado de ter andado muito, ela estava arfando, assim, naquele, na demonstração de que estava muito cansada. Pois, acreditem, meus amigos, eu passei da sensação para a vidência e vi aquele espírito procurar uma cadeira vazia no meio do auditório para sentar-se. O que prova que realmente ele estava se imaginando, o Espírito, muito cansado e precisava sentar-se ali para descansar. Não veio para ouvir a palestra, nem participar. Estava ali procurando uma cadeira vazia para poder sentar. Mas ali,
0: na, na, na percepção do Espírito ele acha que não veio para assistir a palestra. É, na né? percepção dele estava é ali para descansar. Isso né? é
1: verdade, é verdade.
0: Mas é, nessas questões, quem participa é, nas casas espíritas, dos grupos de obsessão, vê relatos desse gênero em, em diversos dos atendimentos que são feitos, né, Milton? Os espíritos vêm e eles, eles expõem o que eles ainda estão pensando, né? aquilo que eles estão sintonizados ainda né? do tempo de encarnados. E muitos deles desconhecem a sua nova condição de desencarnado, que passou do mundo do, do material e agora ele só vive no mundo dos espíritos,
1: não é isso? E é preciso um certo cuidado até para a, o relacionamento que a gente tem que ter com ele, para inclusive não ofender o espírito. Porque se ele está pensando dessa forma, é preciso um certo cuidado para poder conduzi-lo do ponto de vista do esclarecimento, a fim de que ele possa eh, entender a sua real situação. Então existem duas, dois métodos, duas metodologias, duas formas como os principalmente os dirigentes tratam essa matéria. Uma é da indução e a outra é do esclarecimento doutrinário. A indução eu entendo, é, inoportuna nesse caso, mas é uma prática de levar o espírito a entender que ele vai é, suprir essa necessidade com um tipo de providência. Por exemplo, se está sentindo sede, ou o dirigente diz que vai dar um copo de água para ele. Não existe água no mundo dos espíritos, não é? em estado de erraticidade. Mas as pessoas usam desse expediente para que o espírito ele possa se acalmar e, atendida a essa primeira necessidade, atender às outras. Agora, o esclarecimento doutrinário é muito mais significativo e importante porque vai levar o espírito a raciocinar de uma outra forma sobre a vida. É importante lembrar o que o Mito falou,
0: e que no mundo dos espíritos, os espíritos, na verdade, eles são imateriais, né? O espírito não é matéria. Então, não sendo matéria, ele não precisa, ele não sente a fadiga que o corpo físico sente. O que o espírito tem para se mostrar é o perispírito. Corpo fluídico. Né? Que é um corpo fluídico, que ele nada mais é do que um corpo fluídico. É só isso, não tem, não tem órgãos, não tem absolutamente nada. O corpo fluídico não fica doente, né, Milton? Não, 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 não adoece. O corpo fluídico é só a forma que o espírito tem para se mostrar. E esse, esse perispírito, esse corpo fluídico, ele é, funciona para o espírito como realmente uma roupa. E, ele, e o espírito dá a ele a forma que, que ele quiser, quiser não como é isso? Ele, quiser. ele dá, ele pode se apresentar de diversas formas, com, por exemplo, com o, o como se fosse da a forma da última encarnação, como o de algumas encarnações atrás. Não aconteceu? necessariamente ele tem que manter a forma
1: da encarnação anterior, não é isso? E pode, ele pode usar até o perispírito para ter a forma de uma pessoa conhecida. Olha que coisa interessante. Esse é um, um mecanismo que nós precisamos compreender bem. Por isso que é importante ler todo o capítulo sobre o perispírito, apresentado por Allan Kardec, e aí nós vamos entender essa mensagem aqui do Coelho sobre o que se passa verdadeiramente com o Espírito depois da desencarnação. Não, e está diretamente ligado com aquilo
0: que o Espírito pensa, né? Por vezes o, o, o Espírito pensa lá que está com fome e, e ele precisa na, 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 Para ele, ele precisa comer. E, na verdade, não é bem assim. Da mesma forma, se ele pensar em se apresentar fluidicamente de outra forma, ele, ele pode fazer isso, pode. né? E,
1: normalmente, isso acontece com aqueles que têm um pouquinho mais de evolução, não é isso? É. Allan Kardec, ele vai mostrar aí as suas experiências também, no relatando... O, di o diálogo que ele manteve com os espíritos na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. E diz ele então que certa vez houve uma comunicação lá de um pároco, de um padre de um, de um vilarejo, e esse padre do vilarejo no diálogo mostrou uma coisa bastante interessante. Mostrou, é, porque foi feita a pergunta, o que, que ele estava fazendo agora, depois de desencarnado? Ele respondeu que estava fazendo exatamente o que ele fazia antes, que era dar, nas noites frias lá de Paris, uma sopa quente para os pobres, pessoas que não tinham alimento, não podiam comprar alimento. E ele continuava, diz ele, de, de, depois desencarnado, com essa faina, com essa esse trabalho de pe, cri, confeccionar sopa quente, de levar onde estavam os era isso que ele respondeu. Depois Allan Kardec vai explicar por que, que ele pensa assim. e que Ele criava assim, criava fluidicamente pelo pensamento. E tinha a nítida impressão, porque era uma pessoa, padre de, uma, de um coração muito bom, de uma é, prestação de serviço às pessoas necessitadas, um homem de benemerência. E ele então continuava fazendo na imaginação o que ele fazia quando estava encarnado. Mas não tinha jeito dele confeccionar sopa quente no mundo dos Espíritos, não é possível. Mas era assim como é que ele imaginava estar fazendo. Depois ele vai se esclarecendo, e é por isso que é importante esclarecer o Espírito. Porque pouco a pouco ele se desliga desse ponto central do pensamento e procura outros caminhos, novos conhecimentos para a sua realidade espiritual.
0: Por vezes o Espírito tem pensamentos meio viciosos, né, aquele... Por exemplo, o espírito de, do, do suicida, muitas vezes ele fica lembrando daquela condição do desencarne dele por diversa, não, diversos não, não. períodos, às vezes períodos longos, de anos até, né Milton? E a imaginação fabrica tudo o restante. É, mas é, 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 não existe nada de material naquilo, né? só a imaginação. Outro, é, retomando uma coisa que você falou no início do, do programa, o, os espíritos eles vão aonde eles querem ir. Né? Tem Oi. limites para os espíritos inferiores, mas normalmente eles estão aqui em volta de nós, eles não estão lá longe, enfim, eles ficam perto, da, às vezes, nos próprios lares, né? nos seus próprios lares, nos centros espíritas, muitas vezes eles são trazidos para serem esclarecidos,
1: não é isso? Exatamente. É, a palavra a ser utilizada aí nesse fenômeno é o, é o da atração magnética. O espírito muito agarrado às coisas materiais... E eu preciso dizer uma coisa aqui no nosso programa, a maioria é... É, a maioria de nós é... Aí, a né? maioria das pessoas, dos espíritos que pertencem à humanidade da Terra, estão atraídas para as coisas do mundo material. Desencarnado, o esp... magneticamente, ele é atraído para onde estava o seu grau de interesse maior e fica ali imantado vivendo e convivendo com as pessoas encarnadas e indo nos lugares é, que ele tinha uma necessidade diária, momento, é, constante de ir. É. Uma
0: outra questão que nós já falamos, mas que eu acho que vale a pena que as pessoas busquem um conhecimento um pouco mais aprofundado, é essa questão do perispírito, né? porque existem é, algumas coisas que são ditas no meio espírita que não estão alinhadas com o pensamento de Kardec. E nós, com essa preocupação, lançamos o livro A Atualidade de Kardec, O Perispírito, justamente com o objetivo de esclarecer essa questão do, do perispírito, o que realmente é o perispírito, o, qual é a função do perispírito, as suas propriedades, né, Milton? Então esse livro, inclusive, é da nossa editora, a, da nossa da Fraternidade Francisco de Assis, que é a editora Letras e Textos, do nosso amigo que desencarnou Faz pouco mais de um ano, Rubens Policastro Meira, né? Isso. Trabalhou muito junto com, com o Milton aí, em palestra, não foi isso? Milton?
1: Aliás, muita coisa que dissemos hoje em nosso programa é, consta desse, desse, desse trabalho do Rubens, Rubens Policastro Meira, um pesquisador, um espírita, é, ótimo expositor da doutrina espírita e que em 1976, então, publicou pela primeira vez esta obra, O Perispírito, a atualidade de Allan Kardec, exatamente para mostrar o resultado dos seus estudos e a leitura que ele faz, confrontando obras não eh, mesmo espíritas e não espíritas, sobre eh, confrontando com as obras de Allan Kardec. Ele demonstra a origem, a natureza, as propriedades e funções do perispírito.
0: Olha, vocês veem o que o Milton falou agora. Essa obra foi lançada em sua primeira edição em 1976. 76. E o meio espírita
1: não a conhece. É, o Rubens ainda é muito desconhecido dos espíritas, embora tenha viajado muito, feito excelentes trabalhos, porque foi um grande parapsicólogo espírita também, fez pesquisas internacionais, e ele tem uma grande contribuição para oferecer para o movimento de cultura espírita.
0: Esse é um livro que seria importante para os dirigentes espíritas, para médios terem conhecimento, para saber ah, o que é realmente o perispírito, né Milton? como você falou, a, a origem, o que pode ser feito, as propriedades do perispírito, que são bastante interessantes e, e, e podem auxiliar, sobretudo, nos trabalhos da casa espírita, né?
1: Exato. Olha, no curso que nós estamos desenvolvendo, é, pelo, no site é, www.kardec.tv.com, nós estamos apresentando... Não, só ponto .tv, gente. Ah, só é só, só kardec.tv. Ah, tá bem. Então, eu, ótimo para a correção. Nós apresentamos é, esse estudo a respeito das propriedades do perispírito. E é interessante, uma delas é a da expansibilidade, e nós convidamos a todos para assistirem, porque nós podemos aumentar o nosso conhecimento a respeito do estudo espírita.
0: O... Esse, esse trabalho da... Dá do curso Mediunidade, né? Espiritismo Agora Mediunidade, está sendo disponibilizado aos poucos, mas também no site espiritismoagora.com.br nós temos lá as bases da doutrina espírita, onde o Milton aborda também as questões do, sobre o perispírito. Ah, né, tem, Milton?
1: tem ali duas aulas sobre essa matéria.
0: É isso aí, meus amigos. Então, seu Milton, estamos chegando ao final do nosso programa de
1: hoje e gostaria que você Fizesse suas ah, despedidas. Bom, então, agradecendo a atenção generosa dos nossos ouvintes e também dos espectadores, porque nós podemos, através da internet, podem ver o nosso programa. Desejamos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembramos mais uma vez, para quem quiser ver este programa, né, além você pode ouvi-lo também, pode baixar de repente o áudio, se tiver interesse, mas no nosso site, como disse o Milton, cartec.tv. Além desse programa Esclarecimentos Oportunos, você vai poder assistir os programas é, Espiritismo Agora, a série Mediunidade, o programa Transição, as palestras realizadas na nossa casa, a Fraternidade Francisco de Assis, baixar livros, enfim, tem uma infinidade de materiais que estão disponíveis para você poder conhecer um pouquinho mais a doutrina espírita. E lembrando que as nossas palestras na Fraternidade Francisco de Assis se realizam às sextas-feiras e elas podem ser também, podem ser não, elas são transmitidas pelo nosso site tvfraternidade.com.br todas as sextas-feiras a partir das 19h30. Agradecemos a sua paciência conosco né, e esperamos poder contribuir de alguma forma com o seu conhecimento espírita. E esperamos você em nosso próximo programa. Até lá!